0: Reklám következik. Ezt a műsort, a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányersz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: A igazgatói poszton nagyobb problémája van a Bayern Münchennek, most már évek óta, mint edzői poszta, mert Julian Nagelsmann szerintem top edző, Tomás Tuhel szerintem top edző, hát Hassan Szálihám hogy is nem biztos, hogy egy top sportvezető. <gül>
0: Sziasztok. Ez itt a Zitzer, a 24.hu Focsis podcastja, én szokás szerint Kánokik is Kis Attila vagyok, és ezúttal két futballguruval két Sport24-es állandó szerzővel, Szavó Pitter és Vaj ülünk itt. Sziasztok! Hello! Hello. Hello. Uh, megpróbáljuk kielemezni a Bajnokok Ligája uh, negyed döntőinek maradék mérkőzéseit, azaz a második mérkőzéseit, megnézzük, hogy ki miért jutott tovább, ki miért, kinek miért nem sikerült tovább jutni. Menjünk talán sorrendben, kezdjük például a Chelsea Real Madriddal, ami nyilván egy, egy rangadó volt, már amennyire a Chelsea pillanatnyi formája, klub zűrzavara és a Real Madrid pillanatnyi formája ezt rangadóvá engedte tenni. Mit láttatok ezen a meccsen? Papírform eredmény, tulajdonképpen a jelen állapotban?
1: Gyakorlatilag szerintem ez, ez kimondható, és kimondható volt a, a párharc előtt is, hogy a Real Madrid jelen formájában egyrészt egy jobb csapat, és kevésbé kaotikus csapat, mint a Chelsea. Nagyon nem akarok így beleugrani egyből a közepébe, csak szerintem ez egy ilyen jellemző kép volt az egész visszavágóról, főleg ugye a Rámadődnek az első gólya, amikor szegény szerencsétlen kukorája hátvédként eldöntötte, hogy akkor most a Real egy közép hátvédét akarja megtámadni egy bedobás után, ami valamint szinten adódott a Császlónak a. A játék elképzeléséből is, hogy hogyan próbálnak védekezni, csak ott az egy teljesen rossz döntés volt abban a szituációban. Csak ha az ember, hogy ez a játékos, aki megérkezett nyáron a Brightontól, az jelenleg most már a harmadik edzőjével dolgozik, a három edző alatt már a sokadik játékrendszerben kell szerepelnie, és mi van ott a fejében, mekkora káosz uralkodhatott? Úgy, úgyhogy a lámpád is csak mióta leült a kispadra ideiglenes ideiglenes vezetőedzőként, gyakorlatilag minden mérkőzésen, nem csak másfajta felállásban, de másfajta felfogásban küldte pályára a chelsea ez alapján szerintem egyáltalán nem meglepő, hogy végül egy sima Real Madrid tovább jutás lett ebből.
2: Ahhoz képest, ahogyan általában tavasszal kiszokott nézni a Real Madrid, nem, mint hogy a rossz formában lennének, de azért olyan brilliáns formának nem örvendenek ettől függetlenül. Nagyjából a visszavágónak az első Pár perc volt az, amiről el lehetett hinni, hogy talán-talán valami fog történni, azon kívül meg annyira sima volt az egész, hogy tényleg a, érdekes, ponttal a Real Madrid-al kapcsolatban mondjuk ez, de hogy ők egy nagyon rendezett és, és uh, kiegyensúlyozott csapatképét mutatták, amit a Pete is mond, a Chelsea meg a pályán kívül, a nyilatkozatokban, a viselkedésükben meg taktikailag is egy óriási nagy káosz volt.
0: Ez a káosz magyarázza azt is, mondjuk azt a Chelsea áprilist, hogy hat meccsen 86 lövésből 8 és XG-re sikerült nekik egy gólt lőni. Hát. Mert, mert egyébként a helyzeteik, mintha meglennének, gyönyörű szituációkat alakítottak ki amúgy a Real Madrid ellen is, pláne az első mérkőzésen ugye a kiállításig egészen pariban volt a két csapat.
1: Hát ez valamilyen szinten nyilván a, a balszerencse, és például Rampott el lehetett ezt felhozni, hogy nem jönnek az eredmények, de rendkívül pekes a, a Chelsea mindkét kapu előtt, mert több gólt kaptak, mint ami várható volt, és kihajták a helyzeteiket. Ez valamilyen szinten szerencse, valamilyen szinten meg egy, egy keretépítési probléma. De jelenleg nincsen egy olyan játékos sem a chelsea ben aki például maga biztosan tud gólokat lőni. És
0: center hát Konkrétan
1: center. nincsen center, igen, és ha már itt, konkrétan itt a visszavágónak a kontextusába akarjuk ezt Elég rá néz, szerintem a Császlónak a kezdőére, ahol a 3-4-3-ban tette föl labda esetén a Császlón, ahol a 2-10-es, a két csatár mögött játszó játékos, a Skonor Geleger és Angolokánté volt. Tehát egyik sem egyrészt egy részt, hogy kreatív középpályás. Itt nyilvánvalóan az volt a cél, hogy ők fussanak elsősorban a közép hátvédek és a szélső hátvédek közötti területbe. Ezt egyébként tancsorott ki is emelt, hogy ezzel azért voltak problémájára a hogy ezt levédekezzék, meg hogy labda nélkül fussanak és, és labdákat szerezzenek. Csak ebből adódott az, hogy gól általában mondjuk Angolokánté került, aki lőtt gólokat a pályafutása során, de azért nem az a játékos, aki legalább tizet a középpáról meglő. És szerintem jól jellemzi a Chelsea-t, hogy belakta az intenzitást lámpát, mind labdával, mind labda nélkül, fussatok az üres területeket, zárjátok le szinte ember ellen a középpáját, viszont amikor odaértek a kapu elé, gyakorlatilag nem volt olyan játékos, aki alkalmas lett volna hogy ezeket a lehetőségeket góra váltsa. És a Chelsea-t ez így összefoglalja szerintem, hogy semmilyen szinten sem sem taktikailag, sem keletépítésben nincsen egy igazi kohézió most a klubban belül a tulajdonos váltás volt, de talán ez már előtte is jellemző volt javarészt.
2: Amikor Potter volt még az edző, akkor nagyon sokszor az volt a probléma, hogy a játékos kapcsolatoknak a hiánya miatt egyszerűen, hogyha volt egy jó elképzelés, egy jó meccsterv, azt sem lehetett igazán jól működtetni, mert egyszerűen nem volt meg az a reláció a játékosok között, és nem ismerték még annyira egymást, hogy hogyha taktikailag felül is kerekedtek, akkor abból valójában valami eredményt is lehessen véghez vinni. És... Ezen a meccsen, meg tényleg csak rácsatlakozni tudok erre, hogy itt meg, megint volt valami, ami egyébként Lampártól egészen megdöbbentően értelmezhető meccsterv volt, csak egész egyszerűen ebben meg olyan játékosokat kellett belerakni olyan pozíciókba, amíg Magasan voltak és a kapuhoz közel, a Real Madridnak a kapujához közel, ami meg igazándiból befejezések terén nem hozott ki belőlük semmit. Tehát ez a keret majdhogy nem összeilleszthetetlen ebben a formájában, de szerintem ez nagyon-nagyon hosszú ideje mondjuk most már hónapok óta.
0: Miért? térünk ki Kai Haverc-ra. Ugye ez egy, ez egy kulcspont, középcsatárként játszhatják többnyire, miközben ő nem klasszikus kö, középcsatár, bár ugye magassága méretei talán meglenének, de mégis ő inkább egy ilyen ügyes érkezőbb játékos, mint egy labda megtartó elkészítő. Ugyanakkor van nekik egy Lukák újuk, aki egyébként meg nem náluk játszik, hanem az Interbe játszik már egy éve. Ugye uh-huh. előtte egy évet játszott a, a Chelsea-ben, kölcsönadták. E, hogyha teljes mértékben átgondolatlan lenne a játékos politikája a Cselzinek. Ez egyértelműen az új tulajdonoshoz köt hogy két átigazolási időszak alatt 600 millió fontot költ. A játékosok tulajdonképpen még manapság is a meccselőt mutatkoznak be egymásnak kis túlzással a kezdőkörben. Vagy be ami se hát, férnek az öltözőben. Vagy, vagy se se be se férnek az öltözőben, eláltó ücsöröknek és szotiznak. Tehát ez, 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 ez milyen, milyen koncepció, vagy, vagy koncepciótlanság? Hát
1: szerintem nagy, ebben nagyon hosszan bele le lehetne menni.
0: Hát, ki rajzolja ez... ott ezt a történetet, hogy kit kell leigazolni? Ezt hát igazából ezt sem
2: nagyon tudjuk még. A, az első hónapokban biztos, hogy bóli meg Egbáli, aki az ő jobb kezel, és aki elvileg a beszámolók alapján a Chelsea-nek a mindennapi működésében a nagyobbik szerepet vállalta. Azóta meg kineveztek két vagy három sportigazgatót is. Kettő
1: sportigazgatót, illetve egy technikai igazgatót, akit ugye az RB Live szerződtettek.
2: És hát most elvileg meg az újabb beszámolók szerint ők azok, akik megszabják az irányt, de ezt nehéz elhinni úgy, hogy Közben meg arról tudunk, hogy Búli meg egy bemegy megy az öltözőbe, beszédeket tartani, hogy számon kérje a játékosokat az elköltött. Értük elköltött összegeknek de a de ez olyan magyaros, miatt.
0: Ez olyan magyaros, vagy kelet-európai e, kelet-közép-európai történet. Ez aztán Angliában különösen nem a futballkultúra része, sőt.
1: Abszolút, és nyilván itt kívülről nem látunk bele a belső viszonyokba, és hogy pontosan hogyan működik most a Chelsea mint klub, csak így nagyon kívülről felületes személőként az ember azt látja, hogy, hogy megérkezik egy új tulajdonosi tulajdonos csoport, annak vannak vezetői, akik valamiért úgy gondolják, hogy ez az egész nagyon értenek, és Mindent az alapján akarnak meghozni, mint döntést. Ugye, hát ott Bóli volt egy ideig az ideiglenes sportigazgatója ennek a Chelsea-nek, aki éppen csak belecsöppent ebbe a futballbizniszbe, és nyáron még Tomás Tuchelnek írogatta az SMS-eket, hogy félreigazoljuk a ronaldo vagy ezt a játékost, leigazoljuk, és a Tuhelle szerintem és ő is állítja ezt, nem nagyon lehet így dolgozni. És ez lett egyébként annak a viszonynak a vége, hogy egyszerűen a Tuhel és a klub vezetősége nem találták meg a közös hangot, ami alapján úgy gondolták, hogy nem lehet a jövő Chelsea-t felépíteni és visszatérve pont a Lukaku kérdésre, ugye, őt ugye Tuhel nem tudta igazából beilleszteni a játék rendszerében, most azóta már a harmadik edzője van a Chelsea-nek, hogyha Bruno Sáltort, aki egy meccsre a kis beleszámol, akkor már a harmadik új edzője van a chelsea Itt a hosszú távú építkezés lenne az első számú cél szerintem, csak a koncepciót jelenleg még nem látjuk. Azt látjuk, hogy az egy koncepció volt, hogy most egy kis kap, pénzügyi kiskaput kihasználva igazoljon le a Chelsea nagy potenciálra rendelkező fiatal játékosokat, és közselő őket hosszú távra, Akár nagy pénzért is. Csak hát ilyenkor jön az, hogy amikor meg ezek a játékosok számon vannak kérve, akik a jövőnek lettek igazolva, hogy miért nem hozzák azt, amit a pénzükért várnak a Cselsénről, akkor érezzük, hogy van egy ilyen ellentmondás az egész történetben, Amiből például edzőként szerintem senki nem tud jól kijönni, nem tud jól kijönni belőle Tuhel, nem tud jól kijönni belőle Graham Potter. Most lámpádott javarészt itt a szezon végére már ilyen kabala figuraként hozták, mint Cselsélegend, hogy ő talán nem fogják bántani. Hát ma második meccs után már őt is bántották. Itt csak bukni lehet, és amikor a Chelsea következő edzőinek kiválasztásáról van szó, azért szerintem Nágyász vagy éppen Louis-Aerikének is megvannak a feltételei azzal kapcsolatban, hogy milyen működésben szeretnének ők ebben a Chelsea projektben részt venni.
0: Hát, vagy poketillon aki ugye a mai hírek szerint péntek délelőtt veszük fel az adást, azt mondta, hogy nagyon köszöni a megkeresést, várjunk még egy kicsit nyárig. Tehát <gül> nem mondta azt fejt hogy hurrá, Chelsea megyek. Nyilván ez, ez az azért egy... értékű,
2: nem? Maximálisan nyilván. Ez, hogy megint az edzőkeresés egy másik olyan folyamat, amiben nem látunk bele konkrétan. A, annyit tudunk róla, vagy a saját szévezetőségének úgy csapott bele, hogy nem úgy szeretnék, mint amikor Potter kinevezték, hogy van egy kiszemeltjük, akit mindenféleképpen leültetnek, hanem itt beszélnek, interjúztatnak több jelöltel, és akkor a végére, aki majd a legszimpatikusabb lesz, vagy akivel a leginkább egy hullámhosszon vannak, azt fogják kinevezni. Na most ebből. Éppenséggel a legutóbbi információk azt mutatták, hogy Pocettino nem szeretne. Nagyon vagy eléggé óvatos ezzel kapcsolatban, Luis kell kifejezetten hátra került ahhoz képest, hogy egy ideig ő tűnt a legvalószínűbb jelöltnek, ami egyébként önmagában szerintem semmi szempontból nem meglepő, mert ha van mondjuk Guardiolához ilyen a klubra gyakorolt kontrollt és hatást tekintve hasonló edző, akkor Luis Enrique az egyik ilyen. Tehát, ő, hogyha megérkezik, akkor úgy kell játszani, úgy kell viselkedni, úgy van felépítve a klubba, hogy ő azt szeretné saját maga körül, és hát ez pillanatnyilag a cselszínű nagyon nem úgy tűnik, hogy így működne.
0: A Ridér is azt nyilatkozt, hogy össze-vissza vásárolnak itt, eközben nincs vezér a pályán. Ugye ami egyfajta megközelítés, másrészt meg nekem az lenne a kérdésem, hogy. hogy és ez, ez ugye engem folyamatosan zavar a Pénteki MLS közgyűlésen maga Csányi úr is elmondta, hogy ez a magyar kluboknál is az, az visszatetsző, és előfordul, hogy a klub tulajdonosok számon kérnek játékosokat, személyi döntéseket hoznak, telefonálgatnak, miközben nem az lenne a dolguk, ugye azért van a szakma, a sportszakma. De úgy, úgy gondolkozunk el azon, tehát egy, egy olyan ember, aki bankitelből, bármiből beletesz írtatlan összeget egy futballcsapatba. De egyébként nincs ott napi szinten az edzésen. Nem látja a játékosok szemét, nem látja a játékosok Vagy inkább munkáját. túl sokszor is van
1: ott, mint egyébként Foga... kellene. Ezt azért, hogy Todd abszolút részt vesz ezekbe a napi működésekbe jelenleg is. Okay, Tehát akkor, edzéseket akkor, látok, ott, ott van az öltözőben, nem, nem a ez a probléma, hogy ott van-e, hanem hogy milyen döntéseket és mi alapján de, hoznak de, meg. De
0: meg, meg honnan hozza a döntéseket? Neki milyen, milyen olyan tapasztalata van, ami predesztinálja őt arra, hogy egy szakmában, ami ráadásul az amerikai sportoktól teljesen más elven működik, szakmai döntéseket hozzon akár játékosok kiválasztásán. Mi, mi alapján tud egy ilyen ember megítélni bármit hasraütésszerűen? Vagy én, nálam a pénz, én vagyok a tévethetetlen megmondható? Vagy mi, mi a...
2: Nem nagyon nyilatkozott annyit Bóli, hogy egyértelműen le lehessen abból vonni, hogy ő milyen ember, de a viselkedéséből azért tényleg ez tűnik, hogy ő a múltban más sportokban, de azért a sport közegben egy sikeres ember volt, aki jól működő projekteket épített föl a saját maga elképzelése által, kinevezett olyan embereket különböző szerepkörökbe, akik utána jól működtették a csapatait, és gondolom úgy csapott bele ebbe is, hogy hát nyilván én nekem van egy ilyen tudásom, tök mindegy, hogy ez egy másik sportág, attól függetlenül... Hát a
0: baseballban megy ez majd a futballba is, nem? Vagy... Ez
2: ugye egy nagyon
1: érdekes dolog, hogy az ő csapatán és a baseballban azért ez az alapú szemlélet az, ami most már uralkodik, és ebben lehetett bí- Bízni, amikor megtörtént a tulajdonosváltás, hogy akkor majd a Kormányi Chelsea is rá erre az útra, és bizonyosan volt mögötte egy ilyen szándék, tehát is erre a döntésesen véletlenül jutottak, hogy olyan fiatal játékosokat igazolnak, akikben van fejlődési potenciál, akiket most Hosszú időre lehet kötni egy fix fizetését. csak például az amerikai média sportokban a szerződések azok picit másként működnek, mint a futballban, tehát azt ne várjuk el, még hogyha majd Mihálo Mudrikból egyszer egy világlassz és aranylabda esélyes szélső is lesz mondjuk négy év múlva, amikor még lesz hátra még négy év a szerződéséből, hogy ugyanazon a fizetésen hajlandó lesz mondjuk játszani, mint amennyiért most leigazolta őt a Chelsea. Ez egy modell, amit még senki nem próbált ki a futballban, és ezt tettük fel akkor is különböző műsorokban, cikkekben. Ugye meglátjuk, hogy ez mennyire működik, ez a nagyon dur bele módszer. Egyelőre rövid távon úgy tűnik, hogy nem. Ráadásul azért pont azzal, hogy gyakorlatilag most már biztos, hogy a Chelsea. Európából kimaradt minden sorozatból a következő szezonra. A Financial sure Fairplay miatt is óriási bajba kerülnek, mert nagy a keret, rengeteg játékost kellene eladni, már csak azért is, hogy beférdenek az öltözőbe egyáltalán, és hogy a pénzügyi mérleget helyrehozzák. Kreáltak magunknak egy óriási problémát, amit most meg kell oldani, és ami még nem volt meg mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor ők megérkeztek a klubhoz.
2: És a Financial sure Fairplay, bocsánat, az a csodálatos, hogy nem úgy van, hogy ha nyáron neked valamit ki kell pótolnod, akkor azt augusztus 31-éig van idő hanem azt júliusig le kell rendezni. Tehát a chelsea a nyárnak az első hetei az azzal fog telni, hogy ők megpróbálnak a 32 fős keretükből jó néhány játékost értékesíteni, akikről mindenki tudja, hogy el kell adniuk őket. Tehát nyilván én vevő lennék, akkor az utolsó pillanatokig az utolsó fillért is hagynám a saját magamnak megszerezni, és tényleg a határidőig várnék, aztán mondanám, hogy még 5 millióval kevesebb Fizetünk, és akkor kénytelen lesz a Chelsea ezekre igent mondani. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy, egy borzalmasan elhibázott döntésnek tűnik ki így utólagosan, és tényleg az az elképesztő ebben, hogy a, a bőléknek volt egy csomó ötlete azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell felépíteni a keretet, hogy milyen klubot szeretnének építeni, és most pillanatnyilag hozták ezeket a fiatal játékosokat a jövőnek, hogy majd egyszer jók lesznek. Hoztak Pottert, aki projektedzőnek volt úgy is Hatalmas türelmet kapott az első hetekben minden nyilatkozat tehetett. Én az első hetekben minden edző hatalmas türelmet kap. Aztán utána ez hirtelennyében elfogyott, és olyan, mint hogyha békaként megfőzték volna saját magukat, és a forró vízben egyszerűen nem vették, ész, nem vették volna észre, hogy mi történik, mert a szurkolók elkezdtek tombolni, jó, akkor hát kénytelenek vagyunk kirúgni az edzőt, kénytelenek vagyunk lemenni számon kérni a játékosokat, aztán utána hirtelennyében a játékos politikán is be kérni az árát, úgyhogy egyelőre ez a csak nem egy év, amióta itt vannak az amerikaiak, ez, ez a Chelsea szempontjából egészen tragikus.
0: Az is egy érdekes szempont egyébként a pénzügyi fair play mellett, hogy angol lapértesülések, angol lapértesülések szerint az új játékosok szerződésében, az is benne van, nincs BL, felezik a fizetést. Uh-huh. Na ez megint csak nem szokott jóvért szülni, és ez megint csak nem segíti azt, hogy egyébként jó áron add el azt, amit. Magyarul én, ahogy látom a cselzi új tulajdonosi körének az első évét, ez nettó pénzégetés.
1: Ez az jelenleg annak néz ki, és szerintem sokat mondó, hogy például az Enzo Fernández, akivel szintén 7 éves szerződést kötöttek, neki ebben a 7 éves szerződésében volt egy opció, hogy a Chelsea meghosszabbíthatja még egy évvel. Ez gyakorlatilag néhány héttel, hónappal a leigazolása után megtörtént, pontosan azért, hogy a pénzügyi jelentésekben ez a szerződés még hosszabbra nyúljon, és az amortizáció az, az így jelenjen meg, mert ekkora a probléma van jelenleg a Chelseanél a, a pénzügyekkel és a financial fair play miatt. Ezért kell nekik most nagyon-nagyon komoly döntéseket gyorsan meghozni például a nyáron, és sarokban lesznek szorítva, hogy Bence is mondta, ezt teljesen nyilvánvaló.
0: Egy pontra egy térjünk már ki a Real madrid mert méltatlanul hm? kevesebb hm? beszélünk a győztesről. Hát ott torról. minden
1: rendben van, hogy jól mennek a dolgok arról, úgy kevesebbet lehet beszélni. Igen,
0: de de az, az, engem, az engem érdekelne, hogy azért a Real Madrid és Ancelotti el, elmúlt éveit, európai mérkőzéseit, hazai mérkőzéseit is szemlélve, az viszonylag mindenkinek nyilvánvaló, hogy, hogy ugye Ancelotti egyrészt inkább a játékosok képessége, képességében bízik, mint hogy anyontaktikáznál a anyontaktikáznál mérkőzést, és az is viszonylag nyilvánvaló, hogy Vinicius Junior oldalán próbálja megtörni egy az egyezésekkel, vagy passzjátékkal az ellenfél védelmét. Még se tud ellene senki se tenni semmit. Hogy van
2: ez? Az, azért a Real Madrid a tavalyi évhez képest egy kicsit komplexek csapat. Nagyon a...
0: leegyszerűsítettem nyilván.
2: Egy, egy picit igen. De, miért, a... de
0: bocsánat, viszont engem erősít talán az, hogy azért a mérkőzéseken Vinicius Junior körülbelül, hát 12-14 szer általában meghúzza azt a balszélt, és láthatóan keresik is őt a labdával.
2: Önmagában ő neki és Benzamának a játékos kapcsolata, meg ahogyan kis hogy hogyha kihúzodnak oda balra kombinálnak, az nyilván talán a leg jobb fegyvere, vagy a legfontosabb fegyvere a Real Madridnak, de ettől függetlenül kamaving most már hónapok óta bekerült balhátvédként a csapatba, ami hát nem kifejezetten klasszikus balhátvédet játszik, mert ő önmagában egy belső-középpályás innentől kezdve azért nyilván tök mást tud adni, mint hogyha mondjuk Ferlán menni lenne ott, vagy ne találtam Nácsó, hozzá képest az nem meg végképp más, de közben Rodrigo is végül a jobb szélen most már kiharcolta az állandó kezdőcsapatbeli Tagságát.
0: Ja, most Fénix-szel kettőt rúgott. Igaz, hogy a Junior adta mind a kettőt, ugye? Ha jól emlékszem. Igen, mind a két gól, uh-huh. hát,
1: ugye, Rodrigo, ugye, gyakorlatilag ilyen BL-specialista. Tehát igen. az előző szezonban öt gólt rúgott a BL-ben. Döntőben? Igen, hát azt Fénix-szel de az előző hogy ő rúgta hosszabbítást a mértékben. 5 gólyat a, a kevertem össze. Igen, ebben szezonban is most már eldöntött. Ez a Chelsea-elnyi uh-huh. meccset már van öt gólya. És valóban itt a Chelsea-nál azt, hogy ott gyakorlatilag felrajzolhat az edző bármilyen taktikát egy-egy mérkőzésre, de hát annyian szinten nincsenek kialakulva játékos kapcsolatok, hogy egyszerűen nem lehet hosszú távon ezt fenntartani, anélkül, hogy ne áldozd be mellé, javar az eredményeket is. Na rá ez pontosan az ellenkezője, tehát ott olyan szinten kivannak vannak a játékos kapcsolatok, hogy ez tudja húzni a csapatot, és ez viszont Azért tudni kell, hogy ez nagyon jó játékosok kellnek. Tehát ez kellenek a Benzemák, a viníciuszok, a modric, a grószok. És ugye Kárloán ebben nagyon jó edző, hogy ezeket a játékosokat olyan helyzetekbe tudja hozni, hogy ezeket a játékkapcsolatokat fel tudja erősíteni. Tehát az Evertonnal azért nem nyert bajnok ligáját Ancelotti, meg bajnok ligája helyen sem végzett, mert ott egyszerűen olyan volt a kelet, hogy a nyolcadik hely volt a maximum, amit ebből ki lehet hozni. És mindezzel együtt pont azért, mert taktikailag azért nem annyira leszabályozott a Real a a játéka, ez a csapat is sebezhető. De pont te említetted Attila, hogy a chelsea az első mérkőzésen azért volt egy-két olyan kilépése a mérkőzés elején a Chelsea-nek, amiből zicelekig vitték, és simán gólokat lőhettek volna belőle. Ha például az úgynevezett Red Defense, amikor a azok a játékosok, akik nem vesznek részt aktívan a támadásban, hanem arra figyelnek, hogy mi történik akkor, amikor elveszítjük a labdát, azért a rámadidán nem éppen a legszervezettebb. Tehát ott azért egy-két passzal át tudsz menni rajtuk, és ha vannak olyan mérkőzések, ahol ezek a játékos kapcsolatok nem működnek ösztönösen, túl nagy lesz a távolság a játékosok között, nem alakulnak ki ezek a kapcsolatok, akkor a rámadid játékát meg kifejezetten rossz nézni, viszont ezek általában nem a BL meccseken történnek meg, mert itt egy-egy pár harccal egy-egy mérkőzésre kell rákészülni, azért az nem véletlen, hogy a bajnokságban viszont ebben a szezonban, úgyhogy visszajött a Barcelona, már a Real Madrid-nak van egy 11 pontos hátránya, és Ancsalottinak a és összességében jellemző, hogy Bélyát a rengeteg szörnyet, bajnokságot is, de arányaiban, hogy hány bajnoki szezon töltött egy top csapatnak a kispadján, akik bajnok esélyesek voltak, és azokon a szezonokon belülük hányszor nyerték meg a bajnokságot, azért Ancsalottinak a szívje nem annyira erős. És ez itt jelent, jelentkezik elsősorban, szerintem.
2: A Bocsánat, és még a, annyi csak, hogy a, gondolom lassan átmegyünk a Manchester City-re, akik az ellenfelük lesz. A, azt még kifelejtettem itt az átalakulás kapcsán hogy hát uh, Casemiro nincsen már a Real Madridnál, ami onnantól, amiatt, hogy Chouameni ugyan az első, hát igazából ősszel végig ő volt a kezdő hatosan Real Madridnak, és idén idénre, most már az elmúlt hetekben nagyon sokszor kiszorul a kezdőből. És Valverde az, aki Rodrigónak a bekerülése miatt visszamehet a középpályára, és Kroosz, Modric és Valverde alkotja azt a középpályás hármast, ami ott a Real Madridban, és az azért különbözik, meg azért más, mert Krósz, így 32 éves korára azt hiszem, a ilyen szerelések, munka szűrés tekintetében élete legkiemelkedőbb szezonját hozza, és Kász a felelősségét, ahogy a nő ott középen szűrt az ellenfeleknek a támadásait, azt nagyon nagy százalékban ő magára húzta. Viszont, amit a Pitt is mondott, hogy a reszdefenszüket től függetlenül nem feltétlen a legjobb, ami az még hozzátenném, hogy rengetegszer tudnak teljesen értelmezhetetlen módon káoszosan letámadni, ö, sokszor nagyon feleslegesen, magasan és agresszívan. Ez azért a Manchester City-re való tekintettel nem biztos, hogy a legjobb ö, alkalom, meg a, a legjobban kinéző meccs terv, mert így, hogy kázamíró sincsen, aki kifejezetten ennek a specialistája volt, hogyha nincsen is meg a Csapat szerkezetét tekintve egy biztonság a kontrák levédekezésére, vagy az olyan direkt támadásoknak, ami Holland felé nyilván nagyon sokszor fog érkezni, így majd Grószéknak kell ezt megcsinálni, úgyhogy Áncsalati továbbra sem teszi hozzá egyzői oldalára ennek, amit, amit kéne.
0: Térjünk is át akkor rögtön a potenciális ellenfél a Manchester City-re, amelyik hát viszonylag tükörsimán kiejtette azt a Bayern münchen akinél hasonlók hasonló kaotikus állapotok vannak az öltözőben, a klubházban, mint a Cselsinél. Tehát micsoda. Pár vannak. Tuchel
2: miatt van az egész. Ahol ő megjelenik, <gül> ott ez történik. Talán már, volt, el, nem talán nem már el. volt előtte is egy
0: pici. Hát <gül> persze. <gül> no, de. Egyáltalán jó döntés volt küldeni Nagelszmant, vagy kapkodás volt pont úgy, mint ahogy akár Pottert is, akinek tulajdonképpen ezer éves bizalmat szavaztak, és mégis elzavarták.
1: Nem, ez egy hülyeség volt. Nagelszmann kérúgni, ez szerintem teljesen egyértelmű. Nyilván ez sportszakmai oldal. Tehát az, hogy Nagelszmann milyen kapcsolatot ápolt mondjuk a Bayern mintyen vezetőségével, azt mi nem látjuk, és valószínűleg a döntés mögött ezért vagy ez húzódott meg, vagy az, hogy a vezetőség azért elsősorban Thomas akarta már jó ideje leültetni a kis Mert, padra. Hogy szabadon volt egy És most edző. már szabadon. Ugye akkor tárgyalt már a bajern mm. mint hennel, még mielőtt leült a Paris Saint-Germain kis padgyar, és talán abból próbáltak alkolni, még, hogyha a vezetőség azóta cserélődött is a Bayern München-nél. most mindenképpen kell, túl, és nem lehet nyárig várni, mert addig nem tudom, elviszi őt a tetem, vagy elviszi a reámadit, vagy bármelyik nagy csapat, akikkel már éppen elkezdett volna tárgyalni, és akkor ki kell rúni mágászmánt. Csak azokat a problémákat, amik meg a Bayern München-nél megjelentek ebben a szezonban, azokat ez nem, nem gyógyította, mert azok a problémák meg leginkább a kelet fakadtak. Tehát gyakorlatilag minden egyes mutatóban, ami a teljesítményt, Valamilyen szinten jellemezni tudja, a Bayern München Európa egyik legjobb csapata volt. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy Azokon a mérkőzéseken, ahol szoros volt az állás, nagyon sokszor nem ők be a helyzeteket, hanem az ellenfél. Nagyon kevés meccset nyertek egy góllal, és nagyon sok döntetlen játszottak. Ez ki kell emelni, hogy nem nagyon veszítettek, sok volt a döntetlenjük. És érdekes módon megérkezett Tomás Tuhel, leült a Nagászló a helyére, és megvertek rangadón egy Borussia Dortmundot. Teszem hozzá, azelőtt a BL-ben a Bayern München is bucira vert mindenkit, a bajnokságban is minden közvetlen riválist megvertek, majd jött egy Freiburg német kupából, München, és kiestek egy távoli lövéssel, meg egy 11-essel, majd pedig a Hoffenheim elleni meccsen úgy adtak le egy-egyre egy újabb összecsapást, hogy 25 kísérlete volt a Bayern Münchennek, a magasabb minőségű lövései voltak, miközben ott van a nagy felkiáltójel, hogy azért mégiscsak csak Maxim Erik Maxim hívják a kezdő kezdőcsatát, és nem Robert Lewandowski-nak. tök jól megoldja. Gólokat lő beszáll az összejátékba, de azért ő nem 40 gólos csatár egy szezonban.
0: Ezen a szinten is ennyit számít a játékosok extra minőségi hát a szinten a számít, Ezen a szinten számít, szerintem a legfontosabb
1: dolog. csupo egy tök jó játékos, és szerintem például...
0: És én, és én is klasszikus center hívjuk. Abszolút. Nag-
1: ugye az volt a terv alapvetően, mert Nagászlán és Lewandowski-nak a viszonya sem volt éppen Rózsásván az előző szezon végén, és Nagászlán szeretett volna erre az idén egy olyan játékrendszert összerakni, ami sokkal kevésbé kötött, hogy magát a felállás is módosította a szezon elejére és így ilyen 4-2-2-2 lett, ahol a játékosok nagyon közel helyezkednek egymáshoz, és a Real Madrid-hoz hasonlóan inkább a játékos kapcsolatokra próbált felépíteni. Ugye erre hoztak például egy Szárió Manét a Liverpooltól, aki ebben a két csatáros. Játékban, ahol sok helycserével operálnak, nagyon jól tudott volna beilleszkedni. A probléma az, hogy nem jöttek ezzel az eredmények úgy, ahogy azt várták, illetve márné is megsérült, és Nága gyakorlatilag visszaváltotta arra merevebb, kötötte pozíciós játékra, amit alkalmazott korábban, és ebbe viszont kellett egy moting, És igazából ebből adódnak szerintem a Bayern Münchennek a probléma, hogy a támadósorban egyszerűen nincs annyi és olyan minőségű játékos,
2: aki a befejezéseknél az extrát tudja jelenteni. Ez azt gondolom, hogy maximálisan ebben a párharcban ment a legnagyobb csúcsra. Tehát rengeteg olyan támadása volt a Bayern Münchennek, akkor, hogyha van egy olyan emberet középen, aki egyszerűen uralja a 16-ost, érkezni tud a labdákra, és egyáltalán van jelenléte, akkor abból sokkal több minden jött volna ki, mint hogyha Csupomoting van ott, vagy nem rikerül oda, és a, nyilván a, tök jó, hogy a Manchester City-vel játszottak abból a szempontból, hogy szerintem jó párhuzamokat lehet vonni. Amíg nem volt Holland a City-nél, addig az előtte lévő két évben Aguero-nak a, hát a karrierének a lecsengése, meg a visszavonulása után. A Manchester City sokszor hamis 9-essel játszott, érkező középpályásokkal a 16-ason belül, és úgy oldották meg azt, hogy legyen a 16-ason belül elég emberük, hogy egész egyszerűen teletömték a 16-ost. Nagyon sokan érkeztek oda, a, akár a második hullámból is, és mennyiségben próbálták megpótolni azt, amit minőségben most Holland igazándiból egymagában is tud hozni. És a Bayern Münchennél egyetlen egy olyan csapat sincsen aki több játékost külden a 16 ason belülre idén egy átlagos beadásnál vagy középretet labdánál az öt az öt Európai Top 5 bajnokságban nem tudom miért a dolgok, meg miért ke- keresgetem itt ennyire a szavakat, de remélem, hogy még értelmezhető a dolog. Tehát a- az 5 Top 5 bajnokságból nincsen olyan csapat, aki több játékos küldene mennyiségben egy ilyen középretett labdánál, a Bayernnél. Egész egyszerűen, mert Nagelsmann is, és Tuchel is így próbálták kiigazítani ezt, ugyanúgy, mint ahogy a Manchester City is. Csak mi történt a Manchester Cityvel a BL-ben ezekben az években? Egyiket sem tudták megnyerni, egyik kiírást sem. Mert így szerintem sokkal inkább kivagy téve a szerencsének, meg a befejezéseknek, a varianciájának, ami ilyen kis mintán, egy kieséses szakaszban egész egyszerűen el tud téged ö, csúsztatni. És a Bayernről sem lehetne azt mondani, hogy olyan brutálisan alul maradtak volna ebben a párhatban. Hát Sőt, Hát, a... miatt én hat hogy ezért összességében sima volt. A eredmény tekintetében
1: sima volt, tehát a visszavágó előtt már biztos volt, hogy a Manchester ez itt tovább, tovább jut, már a kontrolmányás Guardiola ezt már nem engedi ki a kezéből. Egyik csapatával sem vagyok 3-0-ra A tekintve egyáltalán. Abszolút. És az első meccsre is igaz hát volt. Szánénak is
0: rengeteg helyzete volt, hogy egyébként Száné nagyon mélyen a BG-t a Manchester vagy a Bayern München játékára, a legtöbb helyzetet ő dolgozza ki, a legtöbbők. Igen, hát, ja, alapvetően elővi.
1: ebből a rendszerből ezt fakad, és hogyha megnézzük, hogy például ezen két meccsen mit próbált csinálni a Bayern München, ugye csak a felállásban adódóan szinte 4-2-4-ben játszottak mindkét mérkőzésen, két visszamozgó centerrel, ugye Musziállával és Grand az első mérkőzésen, a másodikon pedig Musziállá lett már a klasszikusabb center, Csupa Martin töltötte be ezt a szerepkör, de ugyanúgy vissza kellett mozogni a labdáját, hogy lekészítsé és területet nyisson, hogy a két szélsőnek, Cománnak és Zanénak, akik ilyenkor befejező szituációba kerültek. Persze vannak szélsők, akik extra kezekben a helyzetekben is megoldják, egy Rodrigó például ilyen a Real Madridnél, azért Komán és Zané, ezért nagy mintán látszódik, hogy nem azok a játékosok, akik ilyenkor ezeket könnyűtlenül ki tudják használni. És, és pont ezért, mert játékban azért közel volt egymás az a két csapat, szerintem nagyon nagy hangsúly volt a, a két mérkőzésen azon, hogy az edzők hogyan reagálnak egymásra. És szerintem itt megint csak kijön az, hogy egyrészt a pályán a játékos minőség mennyit számít ezeken a mérkőzéseken, akár a befejezéseknek, akár a helyzetkelárásnál, és hogy a kispadon az edzők, a szakemberek hogyan reagálnak az adott és szerintem egy nagyon érdekes dolog volt, hogy a Aldai Pálnak van egy ilyen, vagy volt egy régen egy ilyen mondás, hogy egy bajnokságban kábító 5-6 meccs után téged kivideóznak. Azóta azért eltelt néhány év, és pláne a legmagasabb szinten egy tuhels stáb, egy guádeola stáb, egy hét alatt kivideózza az egyik csapatot, illetve a másikat. Az első mérkőzésen látványos volt, hogy ezt a 4-2-4-4-4-2-ben próbálta levédekezni a Manchester City, csak pont a két visszamozgó centerrel létszámfölén teremtett a Bayern München a pálya közepén, és úgy tovább tudták játszani a labdát, voltak mélységűbe induló emberek. Ezért Ládióval azt csinált, hogy a két szélsőjét, főleg grillist húzta a belső védőkre, lőttek egy gólt, belőle Uppamecano-t letámadta a grillist, és megfojtották ezzel a Bayern München-t. Kimentek ugyanígy a második meccsre, ugyanezt a letámadási sémát alkalmazták, az ugyanúgy felálló Bayern München ellen, hát csak ezt már megnézték túl elég, hogy akkor mit kell ezzel ellen csinálni, és ők inkább három védővel kezdtek el építkezni, Érdekes módon Kánceló volt az a inkább hátul maradt harmadik embernek is. Pávárt küldték be magasra, mert hogy a Grill is bejön a UPA akkor Pávár elvileg szabad. És folyamatosan mentek a felpasszok, és a visszakészítés után Pávár már szabadon kapta a labdát, és utána már futhatott zené, futhatott Koman, és ezzel, ezzel játszották ki a szitének a letámadását. Majd Guádióla visszaváltott letámadási sémában arra a 4-4-2-re, amit az első mesnek az elején alkalmazott. Tehát így ilyen, elképesztő, ilyen sok párbaj volt mindeközben a két edző között, ami. Rájuk egyébként korábban is jellemző volt, csak ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy ezen a szinten ez ilyen mikrodöntések, akár az, hogy behúzom az egyik szélsőmet, vagy mélyebben tartom kint a szélsőhátvérn, az mennyire tudja befolyásolni egy mérkőzés alakulását, és még így is a Manchester City egy jó váltással az első meccsen tudott egy olyan hullámot elindítani, hogy lőttek belőle három gólt, de magában a játék minőségben a Bayern München közel sem volt annyira lemaradva a City mögött, mint azt az eredmény sugolta volna.
0: Két kérdésem lenne. Egy, mikor látatok olyat Pep Guardiolától, bármelyik csapatától, hogy két egymás követő mérkőzésen is ilyen 40-hez közeli labda produkáltak, miközben ugyanálla a inkább a 60 fölötti a jellemző?
1: Hát ez a legfontosabb változás szerintem ennél a Manchester city ebben a szezonban. És Bernardo Oszil pont erről nyilatkozott a mérkőzés után, és már holland leigazolásokon lehetett sejteni, hogy a Manchester City arra fog rámenni, hogy a terület Holland-nak? Egyrészt, hogy kell a terület hollannak, de nem, nem is feltétlenül ez szerintem a hangsúly, és Szilva azt mondta, hogy korábban úgy gondolták, hogy nekik a BL-ben is egy Real Madrid ellen, Liverpool ellen, Bayern mindjárt is, 90 percen keresztül labdával kell kontrálni a mérkőzéseket, ami megy a bajnokságban, és hogy ott van 20 perc üres állatod, az belefér már javít a következő mérkőzésen hosszú távon. Viszont a Bélben így, hogy két meccsen múlik mindennek, sokkal jobban kell alkalmazkodni a játékszituációkhoz, amikor téged egy nyomás alá helyeznek. És mit csinált a Guardiola? Berakott egy hollandot az eddig bencel által említett hamis kilencesek helyére, aki brutál módon kerül helyzetbe, hogyha őt kiszolgálják, fizikálisan rendkívül erős, ezzel már biztosítod azt, hogy akár kevés lehetőségből is te Okat tudja lőni, és telepakolta a keretet, Technikás, nagyon fizikális játékosokkal. Tehát négy középhátvéddel játszik jelenleg a Manchester City, egy négy tanáki a bal tehát kívül néz megverni egy ez egybe. A labdirtoklásban a második védekező és egy középhátvéd John Stones, tehát az alapelvek maradtak, de sokkal. ott in- van Rodri, aki szintén ugyan ez volt szívén zseniálisan. Oldja meg. A fizikalitásnak sokkal nagyobb a hangsúly a Manchester City-nél, és az, hogy ha kell, akkor a boxon belül védekeznek. És ez megint csak nem egy egyedi példa. Ott van például az egyik legfontosabb mérkőzés ebben az azonban a Manchester City-nek a baj mikor megverték az Ázanát idegenben három re Azon a mérkőzésen a Manchester City 37%-ban birtokolta a labdát, ami egy vádi a csapatnál egész elképzelhetetlen lett volna. Nyilván az fakadt egészt az ázanár taktikájából is, de hogy a Manchester City jóval kevésbé sebezhető már ebben a szezonban ilyen helyzetekben, mert úgy lett alakítva a keret, hogy ehhez is tudjanak alkalmazkodni, és pont ezért szerintem az előző szezonban is a City már esélyesebb volt a Real Madrid hanem csak a játékképe alapján. De azokban az üresjáratokban, amikor nem tudtak kontrollálni a meccset, elbukták az egészet. Szerintem a Manchester City ebben a szezonban ezekre a szituációkra jobban fel van készülve, Még hogyha csak a bajnoki formát nézzük, a Manchester City nem mondható jobbnak az előző szezonnál, egyszerűen más szituációkhoz másképpen tudnak alkalmazkodni.
0: Megtanult reaktív lenni a Guardiola, aki egyébként mindig diktálni akart és proaktív akart lenni, nem érdekelte az ellenfél? Mert
2: így is lehet mondani, szerintem is ez... Egy a... kicsit
0: vissza a múltba, ugye, aki, aki bevezette a hamis 9-est újra a futballtörténelmből, és aki nyugdíjba küldte az összes klasszikus középcsatárt, kis túlzással az Pep Guardiola volt. Na most ehhez képest igazolták lehol.
2: Az a különleges benne, hogy mindenki azt gondolja, hogy neki van egy ilyen nagyon jól körülírható filozófiá és elképzelése a fociról, amit 15 éve folyamatosan minden egyes csapatában minden egyes meccsen játszott. És ez nagyon nem így van. Guardiolánál egyetlen egy az állandóság, a változás változtat a játékosoknak a formája, az érkezők miatt az ellenfélre reagálva, és én is csak ezt hangsúlyozni tudom, hogy ugyan nem lehet azt mondani, hogy jobb lenne, vagy dominásabb lenne ez a Manchester City mint az előző szezonban, vagy azelőtt, de ennél kiegyensúlyozott a Manchester City-t, amióta Gárdióla itt van, én még soha nem láttam, és ez erre értendő, hogy a játéknak és a focinak különböző helyzeteire és különböző match-szituációkra is hasonlóképpen jól tudnak reagálni. Itt ennyire magas szinten mindent még soha nem tettek.
1: Igen, ezt szerintem fontos elmondani, hogy a Guardiola kapcsolatban szerintem a széles közéleményben még mindig az a téfit alakult, hogy így ilyen futballromantikus, aki csak szépen szeret nyerni. Nem. Guardiola egy dolgot szeret, de azt nagyon, nyerni. <gül> és minden egyes embert, akit megkérdeznek róla, például a Mikel látétával volt nemrég egy interjú, amit Jamie Kereger készített vele, és persze ott felmerült Guardiola mint mint egyfajta mentora, és a tártéte is azt mondta, hogy Guardiola a világ legdefenziebb felfogású edzője, mert nem, hogy gólt nem szeret kapni, Egyetlen helyzetet sem akar, hogy benyeljen a csapata, és ezért folyamatosan alkalmazkodik. Amikor elkerült a Bayern Münchenhez, akkor egy ugyanúgy labda épülő játékot játszatott, mert ha nálam van a labda, akkor az ellenfél kisebb el az De labdát. Sokkal vertikálisabb lett az a játék, mert Németországban a Bayern Münchennél egyszerűen ez kellett, hogy vertikálisabbak legyenek, és akkor kezdett el először a vonalban öt támadóval játszani 2-3-5-ös mert az megbiztosította azt, hogy ne kontrázzák le őket, de nagy legyenek jelen a 16 osan belül és Angliában is. Mióta ment Manchester City-nél van. Ezt a Manchester City-t nem lehet összehasonlítani a 2017-es Manchester City-vel, de gyakorlatilag már a 2020-as Manchester City-vel sem lehet összehasonlítani. Annyit alakított, finom hangolt a játékon, és ez még a fontos, hogy Vádióla nem, nem érdekli azt, hogy mit csinál az ellenfél, és úgyis csak a saját játékát játszatja. Vádiól az, az edző, akit mindennél jobban érdekel, hogy az ellenfélnek hol vannak a gyenge pontjai, mik az erősség, és hogyan tud arra rákontrázni. Megnéz egy videót, kielemzi az ellenfeleket nem a stábja, hanem ő maga is, megnézi 20-szor és azt mondja, hogy megvan, ott fogjuk megnyerni a meccset. Aztán persze lehet, hogy nem nyerik meg, mert a futball ilyen óriási szerepe van a szerencsének, majdnem 50%-ban, mert kapu kifelé pattan a labda, vagy már ez nem tekeri be a szabadrugást. De a terv megvan, és az mindig az ellenfélhez igazodik, az alapelvek azok, amik soha nem változnak a labdával, kontrollálni akarják a mérkőzést. Ebben a szezonban annyi változott, hogy nincsen náluk a labda, akkor sem esnek pánikba, mert megvannak hozzá játékosok, akik ha kell, akkor öten blokkolnak a 16 belül.
0: Lőv azt nyilatkoztál mérkőzés után, hogy látszik már a kezük munkája a Bayern Münchenen. Egy a probléma, hogy ezt még nem tudják 90 percen keresztül a játékosok megoldani. Ti mit láttok, mi az, ami más a Tuhel csapat? játékában, mint ami volt a csapatjátékában. Miben, miben hozott változást Tuhel egyáltalán, akinek azért a mutatói nem a fényesek, hét meccs, két győzelem, két döntetlen esély.
1: és akkor el lehet gondolkodni, akkor Nagász mondjuk milyen eredményeket hozott Igen. volna a Bayern München
0: aki egyébként hasonlóan visszahúzta a, a 8 a csapatát, mert ugyanígy 40%-ban birtokolták hát a labdát. abszolút. És, és meg, is, meg is orroltak rá a közönség, meg szakírók, hogy hát hogy játszhat így a Bayern, hát úgyhogy nyerni akart, könnyű.
1: Szerintem igen, nagyon nehéz ilyen egyértelmű következtetéseket levonni azzal, hogy mit akar egyáltalán játszatni Tuhel és a stábja ezzel a csapattal, mert játszottak hét hétmérkőzést, és a hétmérkőzésen belül is nyilván látszanak az alapelvek. Ők is labdával akarnak elsorban dominálni, de az első mérkőzéseken például teljesen más, hogy valósították meg a vertikális játékot. A Dortmund ellen, például egy ilyen 2-3-5-ben játszottak picit középre húzott szélsővédőkkel, és a két as hogy a támadó középpelen szinte szint egy vonalban játszottak a támadókkal. Az utóbbi mérkőzéseken pedig azt látjuk, mint a Freiburg elleni mérkőzéseken, minden, mindkét Manchester City elni mérkőzésen, hogy inkább a két hatost azt hátultart építkezésben, akár bélyebben visszavonja mindkét szélsővédőjét és a csatároktól vagy a két visszamozgó hogy területet nyisson a szélsőknek. Szerintem most abban a periódusban tartanak, hogy látják, hogy mit akarnak játszatni, ehhez keresik a megfelelő játékos profilokat, de valódi Bayern münchen hogy ez hogyan akar majd kinézni, azt szerintem majd a következő százamban fogjuk látni. Most még ez az útkeresés van, és a chelsea az ez, színál, ez azért sült el nagyon jól, hogy túl mert az első meccsen felrajzoltak egy olyan felállást, amiben úgy érezték, hogy minden játékos profil a helyén van, és a játékosok ki tudják hozni magukból a legjobbat, ez a 3 4 2 volt, ami annyira jól működött, hogy igazából nem nem is nagyon akartak rajta változtatni, már a nyáron se. Aztán persze a szezon közben ezen kellett variálni, mert azért kiismerik ezt az ellenfelek, bele kell csavarokat, hogy ott is behúzták a szélső védőket, egy ötvédős rendszerben azért ez egy nem egy megszakott dolog volt, és ezen is fognak csavarni a Bayern münchennél de azért nem véletlenül arról lehet olvasgatni, hogy itt például egy csatárnak a leigazanás azért első számú cél lesz a nyár folyamán.
0: Kétségtelen mert erről beszéltünk, viszont számomra az a kérdés, hogy nyáron kimarad marad? Túhel és Lőv, vagy Oliver Kahn? Hát ugye Oliver Kahn jó esélye most távozni fog. Már edzőt... nevezzük meg, ugye ő a ügyvezető igazgató Igen. vagy Igen. a Kán, igaz?
2: Biztos vagyok benne, hogy Tuchelék nem fognak menni, szóval azért az, az nagyon amatőr működés lenne, a, az a nehéz kigazodni, hogy a Bayern Münchennek a vezetőségében ki hogyan vállalja fel a felelősséget a különböző döntésekért, és ki az, akin csapódni fog, de hát elvidek kán az, akit mozdítani fognak.
0: És a sportigazgató úr? Uh,
2: hát igen, azért használom Szalihám, hogy is elég a, régóta van. Ott. Az előzetesen még jónak
1: tűnő választás, és be bebizonyosodnak, hogy nem voltak annyira jó opciók, mert nyilván el maximum azt lehetett felhozni, azért egy 30 év fölötti játékosnak, aki az előző 70 meccset játszott, tehát nem biztos, hogy érdemes Tettni, de játékos profilra, meg képességekre azt mondom, hogy Máni egy logikus igazolás volt a Bayern Münchennek. Ugye Grávemberkre igazából mennyire volt szüksége Nagasznak, igazából semmit nem játszott ebben a szezonban. Az a Mazraúj, aki eljött megint, mint jobb hátvéd opció, Nagelsmann rendszerébe tök jól illő játékos, csak ugye a COVID miatt neki sokat kellett kihagyni. Azóta más az edző, elhoztak rá egy cancelót kölcsönbe. Tehát igazából nem látszik itt sem a valódi koncepció, hogy hogyan akar keretet építeni. Szerintem igen, sportigazgatói poszton nagyobb problémája van a Bayern München. Ennek most már évek óta, mint edzői posztom, mert Julian Nagelsmann szerintem top edző, Tomás Tuchel szerintem top edző, hát Hassan Szálihám is nem biztos, hogy egy top sportvezető.
0: No, Télünk térjünk át az olasz vonalra, mert itt aztán jön három olasz csapat és egy portugál. Kezdjük az Inter-Benfikával, már csak azért is, mert Lukaku már szóba került, és egyébként kvázi kulcsfigurája volt az első mérkőzésnek, gólt is lőtt, aztán a második mérkőzésen még se kezdett. Ennek majd kitérünk az okára, és hát Ugy egy egy viszonylag nyugodt meccs, egy pív-puffolás lett a végére, gól, pár, bajjal, 3-3-as végered. Mitől torpant meg az a Benfica, amelyik lenyűgözően játszott a csoportkörben, és már mondjuk oké, okay, a is, az nem a, a legacélosabb európai topcsapat, de hát viszont iratlanul megverték őket. Hét, egy, talán, vagy mennyi volt az összesítét egy? A
2: Benfikának a játékos kerete, az most nyilván ez picit szubjektív, hogy mi az, ami BL elődüntőnek a, a nívója, de hát hogyha végnéz az ember a Benfikának a keretén, akkor a kezdőcsapatnak a tagjai, azok többségükben nem mondjuk az akadémiának a csillagai, akikből tudod, hogy 80 milliós játékosok lesznek egy éven belül, hanem a többség van ilyenből kettő, és a többségük vagy kifejezetten veterán, mint mondjuk Otamendi, vagy pedig ilyen 25, 6, 7, 8 éves játékosok, akiket a Benfica-nak a sportszakmai működése az levadázgat saját magának, és a Norvég válogatottban a kezdőben játszanak, vagy a különböző ilyen kisebb nemzeteknek viszonylag fontos vagy játékosai. Vagy akár pont az jelenleg bukott. már Mário, aki Igen. a csapat legfontosabb
0: játékosa lett. De azért gólt lőtt, ugye azért idén az, azért az egy masszív.
2: Hát ő neki borzasztó jó idénye van, és uh, hiszem több gólt lőtt az idei szezonban már, mint előtte az egész karrierében, és azért, az ez erősen kiugrónak tűnik. A lényege annak, amit mondani szeretnék, hogy ezért a Benfikának a játékos kerete a leggyengébb minőségű volt ezen az ágon, azt gondolom, és mit marha jó munkát végez, ami kisebb csapatoknak a legyakására a bajnokságban is nagyon jól működött meg itt a BL-ben is egészen eddig. Mint de, a Juventus. De, mint a Juventus. De A, van, a Juventus PSG, PSG, PSG ellen azért tök más volt, mert akkor még Enzo Fernandez itt volt ebben a csapatban, és ő önmagában egy olyan kulcspont tud lenni ott a pálya közepén, hogy arra mesterveket lehet felhúzni. Az ő helyettese is egy 27 éves játékos, aki előtte az ősszel játszott, azt hiszem valami négyszer a kezdőcsapatban. Tehát az a lényege, hogy itt igazándiból a jobb csapat ment tovább, és a Benfica nem tudta együtt csapatként, vagy az edzőnek a, az eszközei által leküzdeni azt a deficitet, ami a játékos keretek között van.
1: Ez szintén nagyon hasonló szituációhoz, amiben a Napoli került itt a szezon végére. Ugye a Benfica is úgy nyomta végig az idényt, hogy sokáig még csak mérkőzésen veszítettek, sem a bajnokságban, sem pedig a bajnokok ligájában. Ugye a bajnokságban is nemrég jött egy vereségük a, a Porto ellen, és azt tudni kell azért mitről hogy az ő rendszere az egy rendkívül intenzív dolog. Tehát ő volt a Zázburgnak az edző, amikor a Tráfragnikkal együtt például Kidolgozták azt a játék elméletet, ami alapján gyakoltak az egész Red Bull modell felépült, és ezt azóta is viszik tovább, de ez rengeteget finomított rajta. Tehát az ő korai edző pályafutására azért az volt a jellemző, hogy magasan megszerzik a labdát, és az első szándékból rálőnek mindent. Azért az a Benfica kombinatív játékban is így sokkal kiemelkedőbb, de itt is így nagyon közel helyezkednek egymáshoz az, egymás az a játékosok, és erre próbáltak meg sokszor alapozni, de ez nem tudsz végig úgy egy szezont, hogy te az első mérkőzéstől az utolsó egy csúcsonában vagy. Ugyanáll már bejöttek a sérülések, ugye elsősorban Oszimennél, aztán ugye a Milán elleni visszavágó már mérkőzés közben is kellett változtatni, voltak eltiltottjaik is, a Benficának januárban elvitték a legnagyobb értékét, és Egyszerűen egy idő után ezt már nem fogad tudni kompenzálni, edzőként szakmailag, úgyhogy ezért alaban, hogy egy Bencés mondja, vannak ebben a keretben nagyon jó játékosok. Egy Gonzálóra orámos sért valószínűleg szintén rengeteg pénzt fog fizetni, majd egy csapat, de összességében azért nem sokból, hanem funkcionális jó játékosokból áll ez a keret. És az Inter szerintem, itt ebből a szempontból meg akár érdekesebb is, mert az meg egy az a futballistának egy ilyen nagy vicce, ami az Interrel történik szerintem ebben a szezonban is. Az a Simone Inzágyi, akinek gyakorlatilag most már a fejét követelik hosszú hetek, de talán hónapok óta a gyenge bajnoki szereplés miatt, ugye van már 11 veresége az Internek a bajnokságban, lassan két hónapja nem tudtak mérkőzéseket nyerni, csak hogyha közben valaki megnézi az Inter a bajnokságban, vagy akár utána ránéz a statisztikákra, és azt látja, hogy ilyen kettes várható gólmutatóra, az ellenfélnek a 0,1-es várható gólmutatójára veszítenek el mérkőzéseket, és hogy ez mégis miért van, valószínűleg akkor nem az edző a hülye, mert a helyzetek megvannak, a bajnokokigájában meg van, meg a legtöbbször az első helyzetükből gólt lőnek, mint most itt a Benfica ellen is. Az egy nagyon érdekes húzása például Lenzegének szerintem, hogy a, a bajnokságban most már hosszú ideje szinte ez a Korea Lukaku duó az első számú, akinek a formájával azért van bőven probléma szerintem. A Ezért ba...
0: nem akarják Lukakut újra kikölcsönözni, azt hiszem 25-ig van Lukakónak 26-ban van 5 éves szerződés között. Hát gyakorlatilag 1021-ben.
1: alig van akciója ebben az azonban. Lukakunak. sérült is volt nagyon sokat össze, de Ugye őt úgy hozták vissza az Interhez, hogy Inzág is azt a 3-5-2-es játékrendszert mint amivel Konté nagyon sikeres volt ezzel a csapattal, csak ugye a felállások önmagukban semmit nem jelentenek, mert teljesen mások a csatároknak a szerepköre Inzegénél, mint volt a Kantonyó és ebben Lukaku kevésbé tud uh-huh. funkcionálni. Nem is erre akartam kiukadni, hogy a b ben viszont a Lautaro Mártén, az edding páros szereplő, akiket itt cseleként szokott mostanában bedobni a bajnokságban Inzeg, és ez a folyamatos cserélés csatárt ez valószínűleg azért nem teszi jót annak, hogy az Inter mondjuk konzisztensen tudja váltani a helyzeteit, és hát Lukákó az, akinek rengeteg lehetőségi maradt mondjuk a bajnokságban, folyamatosan nyomás alatt tartják az ellenfeleket, a BL-ben pedig Akár még egy Benfica ellen is, főleg a Visszavágón, egyszerűen nem arra kellett berendezkedni az internet, hogy folyamatosan nyomás alatt tartsa az ellenfeleket. És ez a szenárió. Tehát, hogy
0: még... után. Hát.
1: Abszolút. Ez a szenárió még jobban is feküdt ennek a csapatnak. És csak ez az érdekes kettősség, hogy mi alapján minősítünk egy edzőt, és sokszor egyébként olyan eseményekbe befolyásolják ezt, ami mondjuk az
2: ő hatáskörén kívül kerül. Az, hogy Inzági és Konte mást követel meg a játékosaitól, és máshogy gondolkodik a futballról, az azért abban pont, hogy Dautaro ez és Lukákú itt van a keretben együtt, mégis nem tudom fejből, de az biztos, hogy az elmúlt hónapokban nagyon minimálisan mennyiséget játszottak együtt. És közben meg előtte konta alatt ez volt az a csatárduó, ami igazándiból a tetején a szerkezetnek elröpítette a bajnoki címig az Intert. És most meg egyszerűen Inzági úgy gondolja, hogy az ő elképzeléseinek mentén ők nem tudnak jól működni a BL-ben, és inkább azt a minden egyes pályára lépésekor a legidősebb BL-ben szereplő játékosnak a rekordját megdöntő Edin Zs játszatja Lautaro Mártinez mellett, aki meg ugyan szintén ilyen felületesen azt gondolhatnánk, hogy ők is nagyon, ő is nagyon sokat lép vissza, szinte igazándiból középpályásként funkcionális és Lukaku is Conte alatt mennyire sokat lépett vissza a középpályára, akár kombinatívan, akár tényleg nagyon mélyen és Lautaro Mártinez maradt fönt. Ehhez képest egyébként a két játékosnak a szerepköre, meg a feléjük támasztott elvárásoknál ö, nagyobb különbség nem nagyon mutatkoz. Hát Igen, egy
1: konténál Luka-tól nagyon sokszor azt kérte, hogy lépjen vissza, és gyakorlatilag egy érintésből játsz el a labdát, majd pedig ő induljon a folyosóba. Jiko ezzel szemben visszalép, és ott fel is veszi ezeket a labdákat, és le tudja osztogatni, és ők Lautaro Martin ezzel inkább ezért működnek együtt. Érdekes volt például azon elején, amikor még néhányszor Lautaro Mártien és Lukaku együtt volt a csapatban, hogy teljesen megfordultak a szerepkörök. Hogy ott például Lautaro Mártien kérte azt inzágyi, hogy sokkal többet lépjen vissza a labdát, és luka pedig helyezkedjen az utolsó vonalban, mert ő nem egy érint ésből akarta ezeket lejátszani. Nem azokat az automatizmusokat akarta megvalósítani, amiket korábban kontra meg az Internél. De hogy mennyire működött például ez a csatárpáros a Benfica ellen, az a második meccs szerintem egy, egy jó, jó iránymutató, hogy a Benfikának azért egy nagyon szűk, nagyon intenzív letámadása van, viszont négy védővel teszik mindezt. És egy két csatárral egy az egyben játszva, azért kockázatos is például az első gólját is úgy rúgta az Inter, hogy nyomás alól, gyakorlatilag egy felíveléssel megtalálták. Jsékót, lecsúsztatta, begyűjtötték a második labdát, és szinte egy ilyen, ilyen kontaztítás, tudtak rárohanni a Benficára, ezt ki tudta használni abszolút az Inter ezeken a mérkőzéseken. A bajnokságban egyébként erre jóval kevesebb lehetőségük van, hogy ilyen szituációkat tudjanak kidolgozni.
2: A, bocsánat, aztán még csak ennyi, hogy a, tényleg a letámadásoknak a működésénél nagyon nehéz megállapítani, hogy most ezek elsődlegesen szerkezeti gondok miatt nem működnek, vagy pedig egész egyszerűen mondjuk elfáradtak fizikális, fizikálisan ennek a pontjára az szezonnak a játékosok. És a benficán itt az inter elleni visszavágón szerintem mindkettő volt. Az is, amit a Pete mondott, hogy ö, visszább ö, estek fizikailag, és már nem tudnak annyira an intenzí- letámadni, mint mondjuk az ősz során, és mellette meg ilyen szerkezeti problémáik is voltak, mert egyfolytában volt kiútja, ilyen menekülő útja az Internek, és egyrészt a, a kontraktból is nagyon gyorsan tudtak ezek után átmenni, a másik meg, hogy pont emiatt a félterületekből. Rengeteg olyan beadása volt az Internek az odavágón is, meg itt a visszavágón is, amit utána a 16-oson belülről nagyon-nagyon nehezen lehetett kikaparni, úgyhogy szerintem tök megérdemelt volt ez hogy az Inter jutott tovább, mert, mert nem nagyon volt a az utolsó perces káoszokon kívül olyan szakasza a meccsnek, amire igazán úgy rá tudta volna nyomni a bélyegét a Benfica.
0: Ahogy hallgatlak benneteket, hát úgy megfogult a fejem, hogy milyen sok minden múlik egy játékos karrierjében, megítélésében, az, hogy az adott edzőnek milyen elképzelése van a játékról, és az mennyire illeszkedik hozzá, vagy mennyire szabja a játékot, mint ahogy Pep Guardiola holand a szervezett át a dolgokat, miközben szegény Lukaku meg akit egyébként, ha jól emlékszem, 113 yeah. millió euróért vagy fontért adtak el a Chelsea majd visszakölcsönözték pár fillérér egy viszonylag jó angliai szezor után, és előtte volt az a zseniális szezonja az internél, most meg nem gondik.
2: Van De... ebben olyan része is, amit már itt mondtunk, hogy a, az edző milyen elvárásokat támasz felé, meg hogy hogyan tud együtt játszani a körülötte lévőkkel. neközben közben egyébként meg lukaku van egy olyan tök más vonatkozása is az egész karjaira során, ami végighúzódik, hogy egyszerűen ő akkor volt igazán nagyon jó, amikor fizikailag top formában volt, és az, hogy ő neki brutális sebessége van, és a méreteiből fakadólag, mint egy ilyen Ferrari gyorsaságú tank végig tudott zakatolni a pályán, így egyszerűen tényleg pattantak le róla az emberek, és, és minden domborodott. Most hosszú-hosszú idejóta a fizikai formája az megint a rosszabbik csúcsán van, és ő nem tudom pontosan, hogy hogy van, de azt hiszem ő kiderült útközben, hogy gluténérzékeny, és igazándiból a diétáját azt nagyon nehezen tudják beállítani, és ebben a formában meg igazándiból nem is tudnád úgy használni, mint ahogy Konte használta volna, a megint kap is akarja meg annyi, hogy ez fordítva is igaz. Tehát egy játékosnál nagyon
1: fontos, hogy milyen csapathoz, milyen rendszerbe kell, és ott ki tudják használni az ő képességeit, de ez a kluboknál is így van. De, de, de azért vezetem fel egyébként, egyébként hogy,
0: hogy, hogy kicsit kikacsin csak a konferencia rigára és az, az éjakmára, ahol kerkes gyilos meg egészen és formát fut, most éppen tovább jutottak ők is az elődöntőbe, azt hiszem egy 11 es csinált, uh-huh. meg egy kapufátval járult hozzá a visszavágó eredményességhez, akit meg a Benfica szeretne elvinni. Jó helyre kerül Abszident. ő oda?
1: Ahogyha a Benfica elviszi, igen, ugye most a, az Alex játszik ott bal, hát balhátfédként, aki szintén azért állnak sorba klubok most már évek óta, és a meg Benfica... Legal a
2: szerződése, azt hiszem a nyáron.
1: És a Benfica ezt csinálja, tehát, hogy ezeknek a játékosoknak a helyra abszolút megtalálja a pótlást, ugye a dárvényű ezt is elvitték, és akkor elelépett a gonszáló. Rámos a a kerkezmélósnak az egy nagyon jó karrier lenne a Benfica, meg egyrészt egy jó színvonalú bajnokságban, nemzetközi szinten tudna játszeni. A
0: hollandi jobb bajnokság. Jó,
1: jobb abszolút jobb bajnokság. És BL-ben tudna játszani, és onnan már tényleg egy lépés, nem egy topliga, bármilyen csapat, a Benfikából topligáknak a top csapatai szoktak igazolni, Abszol hogy hát te honnan kiemelkedt. Úgyhogy
2: éget. ez egy karrierlépésnek szerintem ez egy nagyon, nagyon jó bázis. Ide hagy tűzem be. Nem, mint hogyha egyetértenék vele, vagy azt gondolnám, hogy ez a mérvadó, de amúgy nagyon érdekes, hogy rögtön így rávágtalapít, hogy a, a portugál bajnokság jobb, mint a hollandliga, hogyha véletlenségből az álk már túljutna az elődöntőn, akkor pont úgy vannak az UEFA koefficiensek, hogy az ötödik bajnokság uh, a holland bajnokság lépne elő itt az európai szereplések miatt, Franciát tehát a franciáktól Igen, elvennének ez már tavaly, egy tavaly, helyet. Tavaly Igen.
0: Cikkeztünk róla emlékszem.
2: Úgyhogy ez idén abszolút lehetséges, ami vicces, ettől függetlenül, hogy szerintem is egyébként a főleg a portugál bajnokságnak a top csapatai messze menőkig jobban felkészítenek, mint bármelyik holland csapat Igen. arra, hogy te lépje a csak ez egy ilyen furcsa dolog, hogy hogyan állnak össze Európában. Yes, a,
1: a felvétel előtt beszéltük, hogy mivel lehet magyarázni, hogy itt most öt sériás klubot van az európai kupáknak az elődöntőjében, és ők most hirtelen erősebb lette a, a szériás, vagy akkor az olasz bajnokság nem tudom, jobb lett, mint az angol, a spanyol, meg a német. Nem, azért egy ilyen egyenes-kés rendszerben nagyon sok szempont, meg a, főleg a szerencse óriási szerepet játszik, és itt a koefficiáns rendszer is azért be tudja csapni egy, az embert, mert egy bajnokságnak a, az összerősségét, az össz nem a, csak azt határozza meg, hogy mondjuk az élcsapat, Csapatai, az élmezőny 5-6 csapata mondjuk hogyan szerepel ott szezonban a Nemzetközi Kupában, mert most a, az angol bajnokságon mit mond el, hogy a, a Chelsea most hogy szerepelt ebben a szezonban? Semmit. Um,
0: Oké. Okay. Ez csak, el, el, mind, csak mind a, a, a bajnokságok közötti vitáról
1: van szó, hogy melyik az erősebb. Szerintem a nemzetközi szereplés az nem egy jó fokmérője, vagy legalábbis nem lenne szabad, hogy egyrüli fokmérője legyen annak, hogy egy bajnokság éppen milyen színvonal, és hogy ott milyen szintű verseny alakul hát, ki mondjuk vagy talán a kkv A portugál
0: bajnokság 12-e mennyire szorítja meg a benfica vagy a port t hát, egy akár, mérkőzésen, és a, ugyanez a Hollandban, hogy van mekkora különbség a csapatok minősége között. Ez szerintem is egyébként egy, egy jó mérőpont vagy mérőszám. A nápolyról ejtettünk már szót, hogy ugye nyilvánvalóan elfogytak, elfáradtak, Magas Palletti is ezt nyilatkozta, hogy, hogy sajnos kicsit elfogytunk erre a, a tavaszi hajrára, bár a bajnokságot még mi is nagyon maga biztosan vezetik és nem gondolom. Hát az nem valószínű, hogy elbuknál. a Napoli meg, Talán a többi csapatot elnézve. Úgyhogy... Viszont a miláról ejtsünk már pár szót, mert azért az egy az egy rendkívül érdekes dolog. Nekem ez a, ez a kapusfió, Mike Magnan, Mike, jól mondom? Menyánnak Mennyán. Mennyán, a, a jelenléte és teljesítménye... Ö- szúrt rendkívüli módon szemet. a
1: világ egyik legjobb kapusa. Talán szóval az Allison mellett a világ másik legjobb kapusa. Igen, korosan.
0: csak olyan, olyan érdekes, ugye, hogy, hogy itt azért a, a Milánnál volt egy Donoruma, akinek azért viszonylag nagy űrt hagyott maga mögött, és hogy ilyen jó kézzel belenyúltak. Hát igazoltak a helyére egy jobb kapust. Igen. Mert a az Jóbb kapus? Sokkal jobb kapus. Ez óriási, amit művelt a Ugye
1: a meg a Menyáról is el lehet mondani, hogy nagyon jó 11-es ölők, aminek azért fontos szerepe volt például ebben a párharcban, és nagyon jó konkrétan védések terén nagyon jók, Jól tudják uralni a 16-osokat beadásoknál, deben a Menjen az elképesztő extra, az, hogy lábbal hihetetlenül jól avatkozik játékba, az, hogy 40 méterre pontosan alatt tudja rakni bárkinek, és a Milának ez egy óriási fegyvere. És azért volt nekik óriási tragédia, amikor a szezonnak a nagy részében sérült volt, és a hát az ő szintjét meg sem közelítő, a játék semmilyen ellenében meg nem közelítő Tatárus kellett védenie, menjen óriási extra. És egy gyakorlatilag egy csalás, az, amit a Milán ilyenkor alkalmaz, mert az plusz egy ember építkezésben, és direkten el tudnak. Vele jutni a támadó harmad, miközben mindent tud, amit egy modern kapusnak egyébként védekezés terén, lövésmegelőzés terén, hárítás terén tudnia kell. És igen, kellett bőven ő is ahhoz, hogy a Milán ebből a párharcból tovább tudjon menni. És azt szerintem még nagyon fontos elmondani, hogy a Milán most éppen a BL-indulásért küzd a bajnokságban, Napoli meg a BL-t, a BL-t, a bajnokságot jó <hállt> eséllyel. De hogy a Milánnak ez most már a, a BL-meccs azok a a harmadik és a negyedik összecsapásai voltak a, a napoli szemben. A bajnokságban Mindig játszottak két meccset, az egyiken 4-0-ra nyertek, szanaszét kontrázták őket, nagyon jól működött ott a letámadásuk. Az első mérkőzésen szintén őszott, a Napoli nyerte, teljesen érdemtelenül sokkal jobban játszott A Milán ott is a magas presszényűkkel megfojtották őket. És a Milánnak a játéka alapvetően is inkább erre épül. Mit csinálnak a labda nélkül? Akár mélyvédekezésben, de nagyon sokszor a nagyon magasan, agresszívan megvalósított letámadásban, és a Milán tökéletesen alkalmas arra, hogy a Naplit egy-egy meccsen vagy egy-egy párharcban megfojtsa. Kicsinálja, főleg akkor, és ez a legérdekesebb szerintem, hogy a négy meccsből egyetlen egy olyan mérkőzés nem volt, amikor a Napoli a legjobb kezdőjével tudott volna felállni, és egyetlen egy olyan mérkőzés volt mindössze, amikor Oszímen ott volt a kezdőcsapatban, ez az utolsó mérkőzés volt. Ott még Kimindzsé nem volt, ott meg Angusza nem volt, de hogy a Milán abban nagyon jó, hogy az intenzív, és szervezett labda nélküli játékával ennek a Napolinak a játékát el tudja rontani. És ez nekik ilyen szempont ideális párharc volt, főleg, mert hogy említetted, ez a Napoli most először futott be az van igazán komoly
2: hullámvölgybe. Fú, mennyi minden van, amire szeretnék reagálni. A... Egyrészt attól ne, hogy magadra vedd véletlenül sem, de az engem, mélységesen felháborít, hogy a sajtó meg a közvélemény mennyi annak kapcsolatban, hogyan vélekedik itt a BL menetelés kapcsán. Mert nem az van, hogy ez a csávó, egyrészt 27 éves, tehát nem most jött ki valami akadémiáról másrészt. Oh, hát nem... Az,
0: az én nem sűrűn nézek Milán meccset. egyet láttam nyáron, akkor tatárusan úgy az <gül> a legeszegen, <gül> 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 ott a, a... Majnán ott valahol a füvet, meg a lóheréket keresgélte, de, de egyébként én nem nézem az olasz meccseket, nekem most ezen, ezeken uh-huh. a párharcokon mondtam azt, hogy te Jézus már, milyen mi jó kapus.
2: Biztos, hogy emiatt van, hogy nyilván a BL az egy sokkal nézetebb sorozat, és most tűnt föl így egy szélesebb közednek, De hát ez a Csávó a Lilnek a bajnoki címénél pontosan ugyanígy játszott, tavaly pontosan ugyanígy játszott. Tehát, hogy önmagában nem az van, hogy ő most hirtelen ennyiben feltalálta a spanyol viaszt, évek óta a világ egyik legjobb kapusa, csak most egy olyan porondon sikerült ezt a teljesítmény nyújtani, ami ilyen nagyon feltűnő volt sokaknak. Ez az egyik. A másik meg, hogy a Miránnal kapcsolatban azt szerintem nagyon érdekes, és Piúlinak a munkáját maximálisan dicséri, hogy amikor tavaly bajnokok lettek, akkor én azt gondolom, hogy elsődlegesen az tudta őket elvinni a bajnoki címig, hogy milyen volt a letámadásuk, Mert a modern fociban, hogyha te a pályának mind a két oldalán, a labda nélkül letámadással, labdával pedig jó magasan támadva minél több emberrel tudod kontrollálni az ellenfelet, akkor az az, amivel a bajnokságban meg hosszú távon sikereket lehet elérni. És idén pont az volt, hogy a Milán nagyjából ugyanolyan intenzíven, és nagyjából ugyanolyan magasan támodot, le, csak sokkal kisebb hatékonysággal, sokkal kevesebb labdát szereztek belőle, sokkal kevesebb szer tudtak nagyon gyorsan elindulni az ellenfélnek a kapuja felé. Innentől Szabad kezdve... Szabad
1: hogy ilyen szempont, is mekkora szerepe van egy kapusnak. Ugye mennyien sok minden természetesen, hogy miben jó, de hát ő söprögetőként is egészen kiemelkedő. És például amiatt, hogy ő nem tudott játszani az ősznek a nagy részében, vagy a szezon nagy részében, és láthatja, volt a kapuban, a Milánnak eleve mélyebbre kellett húzni a védelmi vonalát, és megnőnek a távolságok a csapatrészek között, már nem lesz olyan hatékonyan a támadás, Tehát ezért fontos, hogy egy futballcsapatban minden kis apró módosítás, részlet, játékos azért a nagy összképet nagyon jelentősen tudja befolyásolni.
2: Abszolút, és én nekem, tehát ez a gondolat vége, meg itt kanyarodok vissza mostanra, hogy itt azért főleg ebben a két BL meccsben nem az volt, hogy a Milán olyan marha magasan letámadott volna, és, és a saját kapujuk előtt szorította volna kellemetlen szituációkban ápolit, hanem ők nagyon mélyen védekeztek, nagyon kompaktul, és tényleg az önmagában igaz, hogy megint a labda nélküli játékuk volt, ez a igazán kiemelkedett, de hogy mennyire sokszínű ez a csapat és Pio mennyire sokféleképpen tudja ezt az erényét kamatoztatni, hogy itt most egy teljesen más felfogással is ki tudták ütni a És is.
0: Mennyire hagyatkoztak ők is a baloldalra felé Rafael Leóra? Ugye hát a sebessége egy ilyen, ilyen játékrendszerben Abszolút. egészen győzelmi esélyeket nyit meg, vagy olyan területeket nyit meg adott esetben, amivel aztán érkezik zsír. Milyen érdekes egyébként ugye a csapat eleje, meg a csapat vége is egy francia válogatott <gül> játékos. <gül> Nagyon
1: De, érdekes ez, hogy csak a Real-ra kitérnek, hogy ilyen kontrákból lőtték az első meccsen, és meg a, a másodikon is Leo megindulásból lőtte a, a gólját a Milán. Hogy Összességem, hogyha össze... megnézzük ezt a két mérkőzést, és tovább ment a Milan, és tényleg azt mondhatjuk szerintem kijelentve, hogy hogy tették mindezt, mert pióinak a mesterre működött, semlegesíteni tudták a nápolynak az erőségét is ilyen. Ilyen alacsony minőségű lövésekre korlátozták őket többnyire. Jó, csak a nápolynak mondjuk volt a visszavágó 22 lövése, a Milánnak meg volt 5, és ilyenkor mindkettő van egy ilyen kockázati tényező, és a várható gólok tekintetében azért a második meccs, és inkább ilyen egára jött ki, csak másfajta helyzetekbe kerülnek ezek a csapatok. Ha te mélyen védekezel, akkor az ellenfelednek valószínűleg sokkal több lövése lesz, csak alacsony minőségűek. Tehát, ha sokat próbálkozol, akkor van egy nagy valószínűség, hogy abból előbb-utóbb gólt szerzel, valószínűleg gólt is szerzett, csak akkor már régen késő volt. Amikor pedig kontrázni akart, és kiasználni azt, hogy az ellenfél mögött a nagy terület, ha nagy te be fogsz játszani, akkor viszont kevesebb lehetőséged van megindulni, viszont azok a lehetőségek várhatóan nagyobbak lesznek, és ott a kevésből nem szabad hibázni. Tehát teljesen más a pszichológia egyébként is. Hogyha a nápoly mondjuk két távölővéssel megnyeri ezt a mérkőzést, akkor mondhattuk volna, hogy tök jó védekezett a Milan, de hát folyamatosan nyomás alatt voltak, és hát két távölővéssel kiestek, mert hát főleg a második félidőben a 16-asokon belül védekeztek. Vagy hogyha Ziru a 11-es után mondjuk az üres kapura is fölé rúgja, vagy Benasszert nem rúgja be az első meccsen, mert van kettő, három, négy ilyen lehetőséget összesen egy ilyen párharcba, azokat be kell rúgni, miközben ezek igazából megint csak szoros mérkőzések voltak, csak teljesen más játékstílus vagy felfogás meg a két csapat.
0: És és a minőség, ugye, aki berúgja a szitut, vagy aki nem rugja be a szitút. No De az a kérdésem, hogy a, a milánói házi derbin, ez mire lesz elég? A Milán Inter elődöntő lesz.
2: A, az a nagyon nehéz ebben a párharcban, hogy a Real men City-nél nagyjából tudjuk, hogy milyen meccsek várhatóak, hogy melyik edző valószínűleg mit szeretne csinálni, ott aki sírült, szóval az egy Plusz faktor, de hát a helyére lápport be fog pattanni, és a Manchester City olyan sokat emiatt nem fog változtatni. A csak...
1: fizikális párharcokban azért ez az megint egy, egy fontos dolog Igen. lehet, és
2: megint ilyenkor kijön a játékos
1: profilak, meg a játékos minőségbeli különbség. Egyébként szerintem pont azért, mert a Manchester City játékban ennyire rákészült arra, hogy egyenes kieséses párharcokban is esélyesen tudjanak fellépni, esélyesebbek a Ramadriinál, ami semmit nem jelent, mert lehet, hogy megint lesz húz a Manchester city 87 perc,
0: a City őket, és akkor jön Modric é. betekeri külsővel, jön Rodrigo, és bele kell botoljon. És,
1: és ezeknek az egyenes kiesés párhacoknak ugye ez a, a szépsége is, hogy óriási meglepetések is történhetnek benne. A, a két, a, a derbinél ez tényleg nem ennyire egyértelmű. Annyiból ki tudunk indulni, ezek a csapatok játszottak már egymással mm-hmm. ebben a szezonban, és például volt olyan mérkőzés, ami például arra késztette kész Piolit, hogy játékrendszert módosítson. Ugye a Superkupában például az Inter egy ilyen, borzasztó sima 3-0-ával a Milán, de úgy, hogy lefociszták őket, és ott megint csak a két csatár, Lautaro Márti és J. legtöbbször, amikor magasan védekezik a Milán, akkor ezt ember ellen teszi, hát kirángották szépen kierréket középről, befutották a területeket, és szették őket. A bajnok második bajnokin már 3-5-2-re váltotta Milán, hát csak ott, meg az első vonalban az internet a három ellen volt egy hogy akkor úgy rángották ki őket, és utána tanálták aki Piólia azt, hogy akkor 3-4-3-ban játszunk, és utána tök jó eredményeket tudtak elérni. Olyan csapatok kell, akik szintén ezt a játékrendszert alkalmazzák. Amikor a Tatánam ellen tovább mentek a bl ből akkor szinte letükrözték mindkét mérkőzésen a spursnek a felállását, és Konte csapatának gyakorlatilag a helyzete nem volt a, a két mérkőzésen. De amikor már négy védővel kellett ugyanezt megcsinálni, négy védővel, akkor már nem működött annyira jól. És nekem ez lesz a nagy kérdés, hogy pióli kitart-e amellett, amit a, a Napoli elleni mérkőzéseken működött, vagy alkalmazkodik megint az Intehez, és inkább beállott védőjel, hogy ember ember ellen tudjanak védekezni. Szerintem ez lesz itt igazából a kulcspont, és hogy az internet erre mi lesz a válasza. Ebből a szempontból szerintem ez egy sokkal izgalmasabb párharc, mint akár a Real Madrid Manchester City, még hogyha játékos képességeket tekintve, meg talán színvonalban is valószínűleg az lesz a jobb mérkőzés, de itt szerintem sokkal több az ilyen kérdőjel.
2: Abszolút. A, én szerintem ő fog inkább alkalmazkodni a két edzőnek a karakteréből fakadólag, de amiatt, hogy tulajdonképpen egyik csapatot sem zavarja, hogyha nem náluk van a labda, innentől kezdve tényleg annyi a változó ebben, hogy, hogy emiatt ez lesz az izgalmasabb. Azt én itt nem átallok kijelenteni, hogy színvonalban erősen hátrébb lesz a játékosoknak a képességei miatt ez az ág, mint a Real Madrid Man City, de ettől függetlenül az biztos, hogy itt, itt sokkal izgalmasabb lesz nézni, hogy mit szeretnének csinálni az edzők, mert a, a másik párharcnál ott tudjuk, hogy mi fog történni, és utána majd kiderül, hogy valójában hogy az történt. Fog, igen. Hát most, most beviszel
1: minket a, a csablába ezzel. Hát mindig szoktunk itt de. Én, én akkor kezdem
0: én. Én simán Milán győzelmet Milan jósolok, győzelmet. és Manchester City továbbjutást jósolok, bár föntartom én is azt, hogy ennél a Real Madridnál sose lehet tudni.
1: É, a logika egyszerűen azt mondja, hogy a Manchester City-től fog továbbjutni, ezért én is azt mondom, hogy a, a Manchester City, viszont szerintem a másik ágról az Inter fog tovább.
0: Jó,
2: én a Milán Manchester City mellett kötek ki, én is azt gondolom, hogy a érdekes, mert főleg amióta inzágül az Inter padján, ha jól tudom, egyetlen egy meccset sem nyert a Milán, úgyhogy ez önmagában még mondhatná is azt, hogy az Inter fog tényleg felül kerekedni, de én azt gondolom, hogy a két csapatnak az az éve, amin rajta vannak az idén közben, és ahogy Pioli ki ebből a szezon közepi krízisből, és ahogyan a Milán most visszaállt a saját pályájára, az egy sokkal inkább felfelé mutató év, mint ami az Internél van, akik tényleg egyik héten szenvednek, másik héten meg is sikerül továbbjutni, aztán a következő héten megint szenvedni fognak. Ez a Milánnak is van egy ilyen hasonló tendenciája
1: a bajnokságban, még hogyha ez a rotációknak is köszönhető, de én ilyen szempontból azért annyira nem különböztetném uh-huh. meg őket, ugye, ez nem is nagy jelentőség, ez itt Inzegély egyik, itt kupaedző, de ott vannak az elődöntőben, mert látszatták az első meccset a juventus az Olasz kupában, és ott is még jó esélyük van a, a további utásra. És az előző mérkőzéseiből kiindulva a két csapatnak ezért azt mondani, hogy az Internek itt van egy előnye, itt Piolinak kell valamit kitalálni arra, hogy ezt, ezt valahogy semlegesíteni tudja. És mondom, szerintem ez inkább a Manchester City-re ám, ha százalékban kéne kifejezni, 60-40-et mondok uh-huh. a Manchester City-nek, itt meg 55-45-öt mondok uh-huh. a, az Internek. Az én szempontrendszerem szerint.
2: Na, annyit még, hogy csak hogy kellőképpen nagyot mondás is legyen, szerintem guardiola soha edzői karriájra során nem volt még annyira könnyű, kinéző esélye bl győzelmet elérni, mint az idei szezonban, mert egész egyszerűen a pl nek a pénzügyi fülénye miatt egyik keret sem összehasonlítható a, a Manchester City-ével, de főleg a másik ágról. Szóval, hogyha a Real túljutnak, akkor utána biztos, hogy egy olyan csapat fog szembe jönni velük, akik szerényebb képességekkel rendelkeznek, és innentől kezdve a logika az azt mondatná, hogy a City-nek kell felülkerekednie, ami persze valójában lehet, hogy egy közel semmit fog történni. Ezért az Inter meg a Bélét.
0: Hát, hogy egy olasz csapat bármikor bárkinek hát, el tudja a játékát, ugye egy meccsen különösen. Köszönöm, hogy itt voltatok és szak. Kértően elmagyaráztátok nekünk, hogy mit lehetett látni, észlelni ezen a négy meccsen, hogyha nézte is az ember a játékot, nem csak a labdát követte a szemével. <hül> Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy itt voltatok velünk, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Hello, hello!